0: Olá, eu sou Aileen Aleixo e este é o Vice Food, um podcast sobre comida e sustentabilidade, gastronomia e consciência socioambiental. Se você é novo aqui, pode parecer estranho, mas não é. Se você não é novo aqui, você já sabe os temas que a gente costuma trazer e hoje é um tema bem interessante, do qual eu não sabia absolutamente nada e agora sem um pouquinho. É... E teve presente em boa parte da minha infância, na verdade, assim, se você tem acima de 40, 40, 45, ou no meu caso 46, morou, mora no Sudeste ou morou no Sudeste, provavelmente você já ouviu falar de Palmito de Jussara, né, vendia muito na beira da estrada para o litoral de São Paulo e, de repente, o negócio desapareceu por completo. A palmeira, da, a palmeira jussara é uma palmeira endêmica da, é nativa da Mata Atlântica e ela é, é, é endêmica do, do sul da Bahia, da Bahia até quase lá no Rio Grande do Sul. Só que por conta dessa exploração insana de palmito, principalmente no final da década de 70 e começo da década de 1980, é, a produção de palmito de jussara foi proibida. E a gente nunca mais ouviu falar em jussara. Daí, pronto, provavelmente você, assim como eu, ouviu falar de açaí, mas eu não estou falando aqui por causa do palmito, eu estou falando aqui por causa do fruto. O fruto da Jussara, que é uma palmeira prima-irmã do açaí, é é quase um desconhecido fora das comunidades tradicionais que tem essa palmeira. E algumas vezes, mesmo essas comunidades, não consomem esse fruto por falta de hábito. Só que a Jussara, ela é, ao meu ver, até mais gostosa que o açaí. E ela é uma forma incrível de gerar renda, para os moradores é, do campo que tem essa palmeira nos seus quintais ou nas suas agroflorestas e não é nem um plantação, estou falando de coisas que existem já há dezenas de anos e que não são extraídas. Ah, tá, mas aí, que que é, que gosto que tem, como que é essa história de Jussara? onde que eu encontro? Então, a Jussara, ela é a, a matéria Prima de uma marca chamada Jussai... Que é uma marca de sorbet, Feito basicamente de jussara orgânica... Que vem em sua grande maioria de sistemas agroflorestais... E para a gente conversar sobre como a nossa biodiversidade, não só a preservação, mas o uso sensato dessa biodiversidade, pode ser um tremendo negócio, tanto para quem produz, quanto para quem consome, tanto para o meio ambiente, a gente vai conversar com o Roberto Raag, que é diretor-geral da Jusai. Muito obrigada, Roberto, por estar aqui com a gente.
1: Imagina, Eileen, é um prazer bater esse papo com você aqui. Obrigado pelo convite.
0: E eu, assim, como eu sou meio chata, né, eu não conhecia, na verdade, é, plantação de Jussara, não, plantação, é, no, no caso não é uma plantação, a produção, porque a, as árvores, nesse caso, não foram plantadas, elas já estavam lá, né. Eu falei, putz, mas cara, como que eu vou falar de um negócio que eu não conheço? Então, eles me levaram para conhecer a produção, é, a co maior cooperativa de Jussara da empresa, que é em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. E eu fiquei muito, 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 muito bem impressionada é, com a cadeia de produção. E eu aprendi uma coisa que essa é a, nossa primeira, a minha primeira pergunta. né? Como a Jussara é importante para a Mata Atlântica? Por que, que é uma palmeira tão importante para a Mata Atlântica?
1: Legal, acho que é, Acho que é legal mesmo a gente iniciar essa nossa conversa é, é, apresentando um pouco da, da jussara, né? Quem que é essa tal de jussara e qual que é a importância dela, né? Então a, a jussara é uma espécie de palmeira. Eu digo uma espécie porque é, na natureza existem mais de dois mil tipos de palmeiras. Né? É bastante. É, é bastante. E a, a jussara é uma dessas dessas palmeiras. Ela tem o um nome científico de Euterpe edulis. Né? É uma palmeira endêmica da Mata Atlântica, como você já mencionou, né? E ela é uma das árvores é, emblemáticas desse bioma, né? Junto com a araucária e algumas mais, mas, mas sempre que a gente vê uma representação da Mata Atlântica, tá lá, né? Uma figura da jussara. Por que, que ela é tão importante, né? Ah, ela é uma, ela, ela é uma planta que é importantíssima no ecossistema, né? Porque ela provê alimentos né, para os animais, para toda a fauna que está ali presente, né, principalmente aves e mamíferos, e principalmente durante o período do inverno, que é quando florescem, é, é, é quando surgem os frutos, né, quando ela produz os frutos, e é num período aonde você tem pouca disponibilidade né, de outras alternativas uhum. de alimentos. Né? Então, uh, uh, ela é muito importante ali na preservação do ecossistema essa é, 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 essa essa é uma das, das razões principais certo. e aí como você você também já mencionou é, historicamente a, a árvore vem sendo né, derrubada por conta da extração do do palmito né? isso desde sempre né? desde uhum. é, é, foi muito forte na década de 50, mas a gente tem relato né, das desde da época do descobrimento do Brasil né, quando desde aí, inclusive, né, na carta lá de Pero o Vaz de Caminha foi é, mencionada ali a existência da, da, da palmeira, quando ele é, é, é descreveu a descoberta do Brasil ali para o rei de Portugal, e mencionava algumas vezes, né, temos aqui uma palmeira que produz um palmito excelente. Ou seja, já ficou apaixonado
0: não, pela Jussara,
1: é, né? Não só ela estava lá, como ele já já estava sendo extraída. Né? É, é, e tem o
0: problema que a extração do palmito mata a árvore, né? não tem como exatamente. extrair o palmito e manter a árvore produzindo.
1: Ao contrário de outras palmeiras que produzem o palmito, como pupunha, por exemplo, ou, 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 no caso da Jussara, a extração do palmito, ela, ela não tem um rebrotamento, então a árvore morre. Né? Então, é, é... É, essa extração, como ela, ela começou a se acelerar muito ao longo dos, das décadas, né, principalmente depois da década de 50, 60, 70, teve um, um, foi inclusive uma atividade muito incentivada né, e surgiram é, é, fábricas de processamento de palmito, palmito de Jussara era inclusive exportado né, e com isso houve assim uma, uma destruição enorme, né? E foi quando a, a palmeira jussara ela entrou no início dos anos 2000 né, na lista de, de espécies ameaçadas de extinção. Uhum. É, então foi, foi foi mais ou menos nesse nesse contexto é que surgiu a jussaí, né? é, A jussaí surgiu assim né, com o propósito né, de, de, de preservação da palmeira jussara, né? então com o que, que um grupo de pessoas ali né, de empresários que frequentavam ali a região da, da, da mata atlântica e, e, e foram ficaram sensibilizados, né, viram que estava é, havendo essa destruição e como é que a gente pode contribuir de alguma maneira né, para 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 que isso pare,
0: né? É. Reduzir né, essa, uhum.
1: essa, essa destruição e e tentar reverter essa essa situação de ameaça de extinção, né? Então, bom, o que que, que, que que podemos fazer? Bom, é, é, a Jussara, né? Além do palmito, ela produz frutos, né? E esses frutos, é, 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 aí a gente descobriu que é, eles têm uma polpa que é excelente, assim, né? Você, você processando, ela se produz é, desde o suco, né? Que é uma delícia de ser tomado. É, é, até outros produtos.
0: Né? Que é e meio aí... prima e irmã ali do açaí, né? Para as pessoas entenderem assim, o que é a Jussara. É um, é um frutinho bem pequeno, que a maior parte dele, assim como o açaí, é caroço. É, ele tem a cor parecida com a do açaí, só que pela composição fisico-química lá do, da, 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 do fruto. Ele não tem aquele é, sabor ferroso do açaí. Então Exato. ele é muito, quer dizer, para mim, né? O pessoal do norte vai ficar bravo, mas assim, para uhum. mim a jussara é muito mais saborosa, ele é muito mais democrática, digamos assim. É mais fácil gostar da jussara do que do açaí.
1: É verdade. Ela tem um sabor um pouco mais frutado, né? Uhum. Ela é, então, para ajudar aí a. Que, a quem não, nunca viu, né, já que a gente não pode... A gente tem fotos lindas aqui, mas não dá para mostrar. No aqui,
0: caso, não tempo. vamos... Mas não, lá no, no Instagram do Vai-se é, Food, a gente coloca as fotos com um pouquinho da história da Jussara.
1: É, então, ela, ela, ela nasce em cachos, né, lá no alto da palmeira, né, e ela fru, são frutinhas redondinhas, né, de um tom roxo bem vivo, é, e ela tem um caroço grande e uma polpa, né, e essa polpa né quando ela é extraída ela ela pode ser produzida ali é, 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 pode dar origem a vários tipos de produtos né desde o suco né, até a polpa congelada é, pode ser usada como ingrediente em várias receitas culinárias e, e pode ser produzido é, como sorvete né que é o caso mais comum né da gente ver a, a, a comercialização do uhum. açaí né? É, por, e também tem uma razão para isso, né? porque na, a polpa na, no momento que ela é extraída ela começa um processo de oxidação, né? e é isso, isso que acontece, aí ela muda a cor e perde as propriedades e forma um certo amargor né? ah. isso acontece muito rápido, então é, o congelamento né, ou, ou na forma de polpa congelada ou na forma Para de sorbê, essa oxidação, é um processo né? que é, interrompe, esse, é, interrompe esse processo de oxidação e permite conservar a propriedade né? então foi, foi assim que foi desenvolvido o, 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 o sorbê de açaí de Jussara que é o produto da Jussair
0: Roberto, vamos contar um pouco sobre é, a cadeia de produção da Jussair que é o Sim. que eu achei mais interessante porque a gente tem é, infelizmente o modo mais normal de se fazer negócios é algo baseado em custos mais baixos, que é vamos tacar uma monocultura, vamos facilitar o máximo a colheita, arranca tudo que der e vamos aí. E no caso da Jussara usada pela Jussair, é o oposto disso, né é a preservação do bioma, da, dos produtores na terra, é, é um incremento de renda que eles não tinham né, com essa colheita de, de, do, do fruto da jussara, porque até então não, não interessava para ninguém, e tem toda a preservação do sistema agroflorestal dessas regiões de onde vem a jussara que vocês compram, né? que é Rio Novo do Sul e Vale do Ribeiro, é isso?
1: É, então, é, acho, que, acho que é legal colocar um pouco no contexto histórico né? e a, e a gente... É, explora um pouco essa questão tá. da, da cadeia, né? Então assim, quando quando, quando a empresa começou a, a, a extração, né, a matéria-prima vinha ali daquela região mesmo, né? Que é a região da Serrinha do Alambari, né? E, 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 e o pessoal que fundou a empresa, né, montou ali um local para processamento e, e da, da 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 fruta e produção de sorvete e comprava a a, a, a fruta dos, dos próprios produtores locais esses produtores locais historicamente eles cortavam a árvore para fazer Palmito embora a produção do palmito Jussara já já era proibida mas uhum. né no mercado, no mercado é, temos paralelo um... é, exata acontecia isso uhum. então é, é, só que esse pessoal para Coibir isso e, e, e incentivar a exploração do fruto, o que, que eles começaram a demonstrar para esses produtores? Que a, 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 a venda do fruto era muito mais vantajosa. Por quê? Porque se você. É, 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 para extrair o um palmito, você tem que esperar sete anos a palmeira Nossa. É, crescer, para maturar. Né? E aí você corta, isso produz um tolete que é vendido por cinco a sete reais. acabou o cara espera sete anos para ter uma renda de sete reais, um real por ano.
0: Não tem o menor sentido. E,
1: e, e como é que é com o fruto? Né? O fruto, a palmeira começa a produzir antes, né? com cinco, a seis anos, até antes, é, ela já começa a produzir os cachos, né? ela produz de dois a quatro cachos, então vamos dizer três na média, a gente incentiva que um cacho seja preservado lá, não seja extraído né? para poder... É, servir de alimento, né, continuar servindo pra, de alimento para a fauna, fauna local,
0: uhum.
1: né, então que ele extraia dois cachos, cada cacho tem 4 quilos, são 8 quilos, que ele venda é, é, por dois a três reais, ele vai ter uma renda de 20 reais, é, é, e que é recorrente, a partir do momento que a... Que
0: por a... ano ou por palmeira, né?
1: Todo ano, aquela palmeira vai gerar 20 reais para ele, entendeu? ao invés de um real por ano. Então, isso foi muito fácil né, de você convencer ali os, os, os produtores locais e eles começaram e se converteram né, em, em fornecedores ali, ali de pouco. Com o crescimento da empresa, né, e ali em, em, em 2019 a empresa foi vendida, a gente começou a ter um, um investimento maior no negócio, é, não, ali aquela região não era suficiente para fornecer todo o insumo para a produção do Jussara. Aí, o que, que a gente fez? A gente contratou um estudo né, junto com a Universidade Federal de São Carlos, um estudo super detalhado, é, com a participação de lá vários alunos de PhD, que fizeram um mapeamento né, da, 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 da existência, da, da, da ocorrência da Jussara, e do potencial, né, da aptidão para a exploração do fruto de oçai. Então, considerando o quanto que tem em cada região, a certo. própria disposição dos produtores locais a trabalhar com isso. Escoamento, né? né? facilitar o escoamento e etc. Né? E aí, com isso, né, a gente identificou Várias áreas com, a, com essa aptidão. Né? Uma delas ali no Espírito Santo, que é o nosso principal polo fornecedor hoje. Tem uma área grande ali no, 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 no interior do Rio de Janeiro também. Ali mais para o sul né, tem a região do Vale do Ribeira. Na, ali praticamente na fronteira né, do, do, do estado de São Paulo com o Paraná. Ali. Né? É, ali é a região, na verdade, maior ocorrência de Jussara no território brasileiro. E que é
0: maravilhoso né, começar a incentivar a venda, a preservação da palmeira e a venda desses frutos, porque o Vale do Ribeira hoje é um dos maiores centros de uso de pulverização aérea por causa das bananeiras do Vale do Ribeira. né? Então, quando você Sim. dá uma outra oportunidade ao agricultor em que, além de preservar a terra, além de não se contaminar, ele ainda vai ganhar dinheiro... É, é uma forma muito convincente, né, de fazê-lo trocar uma coisa que não é nada sustentável por uma que é completamente sustentável.
1: É realmente, Aline. Ali, é, é, quando a gente chegou ali na, na, na região do Vale do Ribeira, né, e começou a ter os primeiros contatos ali para desenvolver o polo, como desenvolver a região como um polo fornecedor, é realmente que a gente Nota é isso, ali praticamente né, você tem uma monocultura em algumas regiões ali, né, por causa da produção de banana. E, 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 e em muitos casos, assim, essa, a, a, a possibilidade de uma geração de renda adicional ali com a, com a exploração da Jussara, estava uhum. né, é, 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 ali pronta para vários produtores, né? Porque eles já têm a jussara nas suas propriedades, né? Só que não eles tinha interesse
0: econômico até aquele só momento. Não estavam né? explorando,
1: né? Uhum. Porque não enxergavam é, é, essa possibilidade, né? Então ali foi uma, foi uma, foi tá sendo ainda, né? Porque esse é um polo em desenvolvimento, uhum. mas um trabalho de, de educação, né? De, 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 de cultura, né? De uhum. levar essa essa possibilidade para o agricultor que em alguns casos tinha até uma, uma, uma restrição com relação à Jussara, né? Porque, ah, é? né? Por conta da, da, da proibição, né? A quando... ah, da
0: extração do palmito, tá.
1: exato, porque ali era uma região muito focada na extração do palmito e quando veio a lei que proibiu a extração do palmito. É, muitos é, produtores ficaram numa situação complicada, porque eles dependiam disso né, para renda, de subsistência, inclusive. Né? E quer tinham dizer, nas suas propriedades a palmeira. E de um dia para o outro eles não podiam mais explorar. Quer né? dizer, eles
0: não podiam explorar o palmito e, por parte do governo que houve a proibição, não houve uma educação de que o fruto... Né, de criar um mercado para o fruto. Quer dizer, você, tudo bem, você impede a derrubada da árvore, mas você é, acaba com a geração de renda de milhares de famílias sem dar uma opção, né?
1: É, com certeza, né? Olhando para trás hoje, assim, deveria ter sido feito um planejamento melhor, né, ter dado um prazo para que eles se adaptassem e, inclusive, né, explorar outras alternativas né, de... de, de, de de exploração econômica ali daquela, daquela árvore também, que isso nunca foi feito, né? Então, aquela árvore ficou lá parada e eles simplesmente não podiam mais explorar. Então, hoje eles têm um, um certo receio de falar sobre Jussara, Claro, né? Então, né? É uma barreira que a gente teve que ir quebrando aos poucos, né?
0: E é. deixa eu te perguntar uma coisa, é, então o modelo de vocês, da Jussari não é de plantação de Jussara, é de explorar sustentavelmente as palmeiras que já existem é, em determinadas regiões do Brasil.
1: É, é a gente, exatamente, é, tá. não é plantação, mas existe, assim, a... a, a a recomposição, né, da, da própria da própria jussara no, no próprio bioma da Mata Atlântica, né, porque tem regiões como ela foi muito extraída, sim, que, ela, quase que ela nada. hoje não tem quase nada. Então ah. a gente incentiva o replantio, né, e no, inclusive, né, inclu, inclusive um projeto que a gente tem lá no, no, numa área do Rio de Janeiro, que é uma área de é, aí sim de plantio de agrofloresta para a recuperação de áreas degradadas, entendeu? Ah,
0: então, então quer dizer que é a Jussara, mas em formato de agrofloresta, quer dizer, várias outras espécies. Em formato
1: agrofloresta, em todos ah. os locais ela vem como agrofloresta, né? Então, a Jussara está lá junto com outras culturas, né? junto com cacau, com café, Legal. com madeira, com outras frutas, né? é sempre assim, né? E aí geralmente em pequenas propriedades, né? Esse é o uhum. nosso modelo de atuação. Então a Jussara vem se somar ali às outras, as, as outras, os outros produtos, né? Que aquele pequeno produtor é, já 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 produz, né? Como uma renda adicional, né? E geralmente em cada polo desses a gente tem é, um uma figura central, né, que, que que acaba fazendo, né, a centralização, né, é uma ponta, cooperativa, produção, né, como uma cooperativa, né, elas ah. têm diferentes, né, dependendo do, do da região diferentes arranjos, né, modelos de atuação, né, é, por exemplo ali no Vale do Ribeiro é uma cooperativa mesmo, né, é, que já existia uma cooperativa grande que tem produtores de de banana e de outras frutas é, que também está centralizando esse processo ah. junto aos produtores de Jussara. Ali, no Espírito Santo, você conheceu lá o seu Pedro. Seu Pedro, né?
0: apaixonei no Gra seu Pedro.
1: Grande seu Pedro. né é, Ele é assim, ele funciona dessa mesma forma. Né? Ele compra a produção dos pequenos produtores locais lá e ele, ele, produ ele processa... processa porque uhum. o primeiro processamento ali da fruta, onde ele faz o, o despolpe, né, com, e, e essa é polpa congelada é, então, transportada para a nossa fábrica.
0: E é legal, né, o seu Pedro, porque ele tem, que é como se fosse o diretor da cooperativa dessa região, né, da... da... Uhum de compra de, de Jussara, que ele tem também, a, a propriedade dele é orgânica, que aliás outro ponto que a gente tem que falar, né, vocês só compram o, o Jussara, e é um produto orgânico, né, vocês trabalham com Jussara Sim. orgânica, é, então o seu Pedro, ele tem uma, uma agrofloresta até grande, uma propriedade até grande, é, em que é orgânica há mais de 40 anos, e ele tem um trabalho muito legal também de disseminação de sementes para os vizinhos que querem é, sementes de Jussara, o que não precisa dessa jussara, transforma em compostagem, que vai, vai voltar para a agrofloresta para dar ainda mais vida ao solo. É uma cadeia que não para no preservar a árvore, né? É, é, é realmente uma cadeia 360 ali de, de como funcionaria é, uma maneira sensata de se produzir algo, né, é trabalhar com o que sobra, é dar destino correto, e eu achei isso muito bonito, assim, porque é, é parte do modo de vida dele, ele não pensa em fazer de outra forma, né. Agora, é, perguntando essa história do orgânico, Roberto, vocês são um produto orgânico, né, a Jussai é, tem selo de orgânico. Sim. Foi difícil, é, no começo ter acesso à Jussara Orgânica ou porque vocês compram de muitos micro e pequenos produtores não foi tão difícil assim?
1: Olha, a Jussara, é, especificamente, é, não foi tão difícil porque a gente, que nem estava contando toda a história aqui, a gente desenvolve hum. né, os, os fornecedores. Então, e, e, e isso vem de produção de agrofloresta. Então, é cento do, dos produtores ali já por, por definição e por conceito já eram produtores orgânicos tá. né? então assim mas é uma é uma é uma definição estratégica da Jussaí né nosso produto é orgânico é, então todos os insumos que vão né, que fazem parte do, do, do nosso produto são orgânicos então, é, no caso da Jussara, ele veio junto com esse desenvolvimento dos fornecedores. Tá. Mas outros ingredientes, que a gente usa polpa de banana, a gente usa inhame, aí já, a gente já teve mais dificuldade, entendeu? porque Imagina. é difícil de você encontrar, não tem no mercado, inhame orgânico, por exemplo, na quantidade que a gente usa.
0: Tem que desenvolver então, um produtor, né? Exato,
1: a gente teve que desenvolver também. E foi feito mais ou menos no mesmo modelo, tá? Também com, com uma, uma cooperativa e pequenos produtores, e ali a gente faz um contrato anual, discute os volumes que a gente vai precisar e tal, e aí eles plantam para a gente. É? É, e faz parte da nossa definição estratégica. Né? A gente quer ter o produto 100% orgânico. Né?
0: E esse inhame ele serve para quê no sorbê?
1: É Na nossa receita, é, uma, além de, 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 de ter a definição estratégica de ser orgânico, a gente tem uma definição é, de ser um produto 100% natural. Tá. Né? Então, a gente não usa... É, produtos químicos no nosso produto, né? Então, você não tem emulsificantes, aromatizantes, conservantes, só produtos naturais. Então, uhum. a gente vai buscar na natureza, né, ingredientes que possam é, contribuir com essas propriedades. E o inhame, ele tem esse papel, ele é um emulsificante natural. Ah, então, ele que dá a
0: cremosidade, a, cremosidade, ah. a
1: textura do produto, né? Só de, que deixa de uma eu maneira totalmente natural, né?
0: A gente falou bastante dos produtores, mas assim, para ter uma ideia hoje quantos de quantos pequenos, micro e médios produtores vocês compram ingredientes hoje?
1: Hoje é cerca de 900, é atrás de polos. Né? É bastante porque é muito pulverizado, né? os produtores são pequenos, né? Então, lá produtores assim de 5, 6 hectares de plantio, né? é... E essa, essa seria muito mais fácil para nós, né, ter um, um, uma grande fazenda produtora, ou mesmo claro. produzir, né, é, é ter produção própria, como já foi aventado dentro do grupo. Mas a gente decidiu que não, porque né, dentro do propósito da, da Jussari, além da questão da preservação ambiental da Palmeira Jussara, tem um impacto social que a gente quer causar, que é justamente gerar essa renda adicional para esses pequenos produtores. Né? Então, a gente... É, é, dá uma satisfação muito grande né, a gente visitar ali um produtor pequeno, né, às vezes um, é um casal que eles mesmo é, é, operam ali a propriedade e você vê eles né, colhendo ali o cacau, o café e a Jussara também, e cada vez mais né, crescendo, produzindo mais e, e gerando uma renda que faz toda a diferença na, na vida daquela, daquela família. É,
0: porque a gente que vive em cidade tem... Assim, eu tenho uma noção mínima, perto do zero, mas alguma, dos valores de, pequeno, né, de que ganham pequenos e microprodutores no campo. É, a escala é muito diferente, né, é muito, uhum. é muito pouco volume de dinheiro, então se você tem uma palmeira se você tem umas dezenas de palmeiras que já estão no seu é, no seu campo, ali na sua propriedade que você não fazia nada com elas e de repente esse dinheiro começa a entrar faz uma diferença muito grande, né? O próprio seu Pedro, assim, da questão de construir a casa, ampliar a casa, comprar maquinário, quer dizer. É, é uma é,
1: história muito bonita, né? A gente vai lá e, e, e não tem como não se emocionar, né? A própria história dele, é, né? cada vez que a gente vai lá, ele, ele né, constrói um, um andar a mais ali, na casa, né? É. Tá, estendendo um pouco mais, fazendo uma melhoria. É, e, e são quatro filhos que ele formou como médicos
0: cara né? isso é bizarro é, assim tipo quatro é filhos quatro filhos médicos, você não tinha nem opção de ter outra profissão <risos> deixa eu te perguntar uma outra coisa Roberto, a, tem a gente tá falando aqui da cadeia de produção do ingrediente, mas a gente conversou é, sobre esse tema que a gente vai entrar agora, eu achei muito curioso e acho que os ouvintes também vão achar que é a cadeia de distribuição né? a cadeia fria né, de você tem um sorbet como produto, então você tem que ter uma cadeia refrigerada, você tem que ter caminhão refrigerado, você tem que chegar no mercado e ser colocado numa câmara fria logo, e colocado num freezer logo, e vários lugares do Brasil, é, acho que especialmente no Rio, né que é onde vocês nasceram e tem mais pontos de venda ainda, a questão da, da, do... da gente, da fugiu, distribuição. da distribuição, o
1: logísticos.
0: é muito complicado, né?
1: É bastante, é muito desafiador no Brasil como um todo, né? Esse é um tema é, bem desafiador, né, Em algumas regiões mais do que outras. São Paulo, com certeza, né? O, o a localidade onde a gente tem isso mais evoluído, é mais em algumas regiões essa é uma dificuldade grande, né? E o, e, e, e isso é isso é realidade para qualquer produto. É, resfriado ou congelado, que é pior ainda, né? Porque, obviamente, as temperaturas são mais são baixas. Mais
0: baixas né?
1: Mas, e dentro dos produtos congelados, alguns é, sofrem mais do que outros, né? E o nosso produto é dos que mais sofrem, porque é, um sorvete ele não pode, ele não resiste a variações de temperatura, né? Então, se ele descongela e congela de novo, ele perde todas as propriedades, né? Então, a gente tem que ter um controle muito grande, né? Desde a da, da, da fábrica, né? toda a armazenagem, é, até a distribuição, até chegar no cliente. E, às vezes, até depois que ele está no cliente, né? É, ele, ele, ele tem que ser corretamente armazenado né? uhum. lá dentro, né? Quer dizer, não adianta você, você, você ter todo esse cuidado. É, não adianta
0: entregar no mercado e o mercado dali para frente, enfim, tem uma cadeia zoada, né?
1: exatamente, né? então a gente esse esse é um dos nossos maiores desafios a gente trabalha muito em cima disso, né, é, e assim é um desafio do Brasil ainda mais, né, um, um país com, né, com temperaturas altas e tal a gente tem que tem que estar tá muito atento a isso e também, né, por conta disso que eu já falei do nosso produto não usar é, componentes químicos e tal ele acaba sendo, né, tendo uma resistência menor ainda a essas, a essas variações. Né?
0: Então, e essas a variações, assim, eu acho legal dizer para quem está ouvindo, que é assim, não é só o caminhão refrigerado, que sei lá, o caminhoneiro para para tomar um suco, e daí desliga o caminhão, e daí abaixa, aumenta a temperatura, liga o caminhão, daí baixa a temperatura, é também o fato de que, para economizar energia elétrica, muitos supermercados desligam os freezers e as câmaras frias durante a noite. E o que, o que resulta disso? O resulta disso carne, peixe, sorvete, sorbê que esquenta, esfria todo dia. Você imagina o grau de perigo que isso representa para o consumidor, né? É, no caso de um, sorbet, de um sorvete, você destrói o produto, mas você não vai causar mal de saúde a ninguém. Agora, você imagina é, essa prática de desligar refrigeradores à noite e ligar de manhã, quando você está falando de produtos cárneos e lácteos. É, é bem complicado, então assim... É. É, de verdade, se você tem um supermercado que você sempre vai e tal, pergunta, se a pessoa titubear, troca de supermercado porque, cara, é, é, é inadmissível assim, eu entendo que a energia elétrica tá cara mas faz parte daquele é, daquele modelo de negócio que é o supermercado depender de energia elétrica, não dá pra gente não saber se o que a gente está comprando na data de validade efetivamente tá, na, tá válido ou não, né?
1: É, isso cada, é, é, cada vez mais está tá reduzindo esse tipo de ocorrência, né? mas ainda existe, até por conta né, é, dos equipamentos mais modernos, que são mais eficientes, né? tem um consumo hoje de, uma, de um freezer, hoje é, é infinitamente mais baixo do que uhum. era alguns anos atrás, e se, e se você for fazer a conta hoje, né, nem vale a pena, nem pela economia de energia, você desligar o freezer à noite, né? porque o que você perde né, de temperatura, depois para você recuperar, você acaba consumindo mais energia. Né? É, para
0: ele voltar é, para a temperatura pra ele certa. Para voltar né?
1: para a temperatura certa e aí, aí ainda estraga o produto. Né? Então é uma coisa que não faz o menor sentido, né? mas ainda existe isso em algumas regiões do Brasil, sim.
0: É, é, não é bom e eu aconselho perguntar para o seu supermercado, no seu supermercado como que é a história da noite se é uma noite fria ou se é uma noite quente, porque faz diferença muito no produto que você vai comprar Roberto, voltando a falar do, do Jusayi é, vocês trabalham com, além da, da Jussara, né, que é majoritariamente o produto de vocês, vocês trabalham com outras frutas que também são da Mata, da Mata Atlântica, que por acaso tem o Cambuci, enfim, tem outras frutas. Todas essas frutas, elas vêm desses pequenos produtores?
1: É, a gente, a gente procura comprar as frutas da, 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 dentro da mesma cadeia, a gente tá. procura privilegiar... Os, os sabores né, também do, do mesmo bioma. Né? Então, a gente tem o cambuci que você mencionou, é uma fruta que pouca gente conhece.
0: Ai, cara, é uma é, delícia.
1: É uma fruta deliciosa, ela tem um sabor parecido com um, um limão, em termos de acidez. Exato. Né, e combina, combina muito bem com, com, com o açaí. Né? Então, é, 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 ele é fantástico. Quem, quem experimenta gosta. A gente produz também uh, maracujá também produz uh, amora, né, que é um sabor que tem uma aceitação muito grande, né, a gente procura trazer e, e tem e tem aí no, 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 no pipeline aí de de lançamentos outras a intenção de lançar com outras frutas, algumas até Menos conhecidas,
0: né? Que bom! É, 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 Isso legal. é bom! A gente tem um monte de fruta entrando em extinção. Exatamente. Fruta nativa, porque as pessoas não conhecem, os produtores não têm para quem vender. E dá aquela espiral de destruição do, da biodiversidade, né? Ninguém conhece, ninguém come, ninguém compra, ninguém vende. Acaba, é, né?
1: é, é só assim, a gente vai um pouco com calma, né? Porque, assim, as pessoas... Poucas pessoas né, conhecem a Jussara, né, então a gente já está apresentando. Né, tem que
0: educar, o, o, né? O
1: jussair, né? ainda mais os sabores também. Então é bom ter alguns sabores ali que as pessoas claro, já estão mais claro. acostumadas, mas a gente tem a, essa intenção também de ir trazendo né, para incentivar também o conhecimento dessas frutas. Né.
0: E hoje mas, vocês estão em quais estados? Jussair é vendido em quais estados do Brasil?
1: Hoje, só no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ah. Né? É, no, nos outros estados, a gente tem muito pontual. Né? É, o, o Jusai com, começou a ser vendido no Rio de Janeiro. É, então, lá a gente tem uma presença bem relevante no mercado. É, agora, a gente está expandindo né? com, com a fábrica nova que a gente está inaugurando. Então, tem um volume crescente. A gente tem que entrar em São Paulo, que é um mercado muito grande. Né? Uhum. Então a gente começou ainda timidamente mas vamos crescer rapidamente aí nos próximos meses no mercado de São Paulo. E depois, né, além de expandir para outros estados, tem todo o mercado externo também. Né? A gente tem muita, a gente recebe até procura de, de, né, de, de, de clientes em outros países. Querendo mas esses clientes,
0: eles têm noção de que a Jussara não é, não é o açaí ou eles acham que é tudo a mesma coisa?
1: Tem, tem, tem os dois casos. Tem de né? tudo. Tem, tá. gente que, tem gente atrás do um açaí né porque conheceu o açaí e vê a gente como um açaí. E tem gente que conhece a história e vem atrás por conta da história. Né? A gente já vende hoje, né? já, já, já vende no Chile e no Canadá por, por, por ter recebido essa, essa, esse contato de uma maneira tá. meio passiva, que né? chegou e se interessaram e a gente já está vendendo mas a gente, né, À medida que, nosso foco principal no momento é o mercado doméstico, mas à medida que a gente vai, vai acelerando a expansão, a gente com certeza vai olhar para fora também.
0: A gente está chegando no final, Roberto, tem alguma coisa específica que você gostaria que os ouvintes soubessem sobre Jussara ou sobre o negócio Jussaí, que é algo legal de se comunicar e nem sempre é falado?
1: Olha, Eileen, acho que é uma coisa, uma coisa que a gente não comentou ainda é sobre as propriedades, né, do, 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 do produto, né? Ele, então, o que, que diferencia, né, o, o, o Jussai, que, que é um açaí de Jussar, do açaí da Amazônia normal, né? Então, é, primeiro a gente falou rapidamente sobre o, sobre a questão do sabor, né? Ele tem um sabor mais frutado, ele tem uma cor mais viva, né? É, e isso uh, vem das substâncias que, tão, que estão presentes na fruta, né? principalmente as antocianinas, que são é, é, substâncias antioxidantes, né? que são substâncias que tem, que tem é, do ponto de vista é, nutricional, né? são muito benéficas para a saúde. Né, elas combatem os radicais livres, né, tem estudos que demonstram né, a eficiência ali na prevenção de doenças cardiovasculares e uhum. mesmo de câncer, né, é, e também é, ele é bem mais rico em outras substâncias como ferro, potássio, então nutricionalmente o produto é muito rico e, o, e no sabor ele também é diferenciado, então é, assim a minha mensagem se eu pudesse dizer é, eu gostaria que cada vez mais né, consumidores tivessem acesso né, experimentassem né, tivessem oportunidade de provar né, o,
0: ah, o produto
1: é, porque ele realmente é um produto que agrada muito né?
0: e é nosso né não que o açaí não seja mas assim quando a gente fala de biodiversidade é isso a gente tá eu Estou no Sudeste, é muito legal eu conhecer uhum. e consumir produtos da biodiversidade daqui, né? Então Está mais perto, né? Está uhum. mais perto, e é lembrar que nós somos um país continental e que cada canto desse país enquanto a gente não destruir tudo, tem uma Sim. biodiversidade incrível, e é muito interessante, não só do ponto de vista nutricional e gastronômico, como também do ponto de vista econômico, né, de desenvolvimento de negócios mais sustentáveis, é, que a gente precisa, desesperadamente, que esse tipo de negócio se multiplique, feito coelhos, porque o modelo tradicional de negócios... É, de alimentação, né, de produção de comida, já se mostrou é, bem ruim. Né? A gente tem aí a questão da contaminação por agrotóxicos de, até do Pantanal, saiu uma, uma pesquisa recente, água potável, destruição, desmatamento, sendo que todos esses biomas em pé, eles têm muito mais possibilidades econômicas do que eles destruídos. Então, é, a semana passada a gente falou com a dengue essa semana a gente está falando com a Jussaí eu vou trazer mais alguns episódios de empresas do setor de alimentação que têm negócios é, nascidos e focados nas questões socioambientais, justamente para dar uma inspiração. Né? A gente precisa também ver exemplos de coisas legais que estão dando certo, porque senão a gente desanima muito, não é verdade? E o Jusai é um exemplo de um produto que está dando certo, está fortalecendo uma cadeia incrível, está mantendo produtores no campo, está fazendo as pessoas ficarem longe de agrotóxico, produzirem agrofloresta, preservarem os animais, a fauna, a flora, enfim. É, é uma cadeia muito benéfica. E é isso que a gente precisa, né? De mais negócios que fortaleçam cadeias benéficas. Roberto, muito, muito obrigada pela participação.
1: Imagina, eu... eu que agradeço. Um prazer estar aqui contando um pouco da história da Jussara e da Jussair. Obrigada eu espero que tenhamos
0: Jussara e Jussair em vários pontos do país logo, porque eu tenho aqui perto de casa, mas é sacanagem quem está ouvindo não ter para provar, que também o mercado gastronômico possa ter acesso à polpa da Jussara, assim como tem a de açaí para provar e, e entender o que é essa, essa joia da Mata Atlântica. E a gente fica aqui com mais um episódio de Vice Food e como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.